0: A reina, Piz. reina Piz.
1: gracias por estar en sintonía con nosotros en MMA Info nuevamente en otra muy interesante entrevista y en esta ocasión tenemos a Big Bart Geraldino, todo el mundo sabe de verdad sus laureles en judo y de lo que representa para las artes marciales de la República Dominicana. Pero en el día de hoy vamos a tocar otra faceta interesante que él domina a la perfección y uno de los mejores en ese tema, que Ten es sobre aplauso, la preparación aplauso. física. Así que, Big Bad, este, esta plataforma es suya y un placer tenerlo aquí.
0: Así es.
2: Gracias, eh, buenas noches primero y buenas noches a todos los que verán esta entrevista. Para mí es un honor contribuir en, en lo que sea necesario para el desarrollo de las artes marciales, especialmente en esta nueva modalidad que ha, que ha surgido, que le ha dado un giro a las artes marciales y una importancia a cada una, aunque muchos ven solamente el MMA, pero el MMA ha hecho que todas las otras artes marciales se, se revitalicen, si le podemos llamar así. Así y es. es, y, es de, y es de mucha felicidad para todos los artes marcialistas que, este, que esta modalidad siga atrayendo público y siendo centro de atención.
0: Así.
1: Es. Excelente. Ariel, podemos iniciar?
0: Eh, sí. Eh, antes de eh, eh, pasar con lo Ent que es ya su área en sí, mm -hmm. me gustaría que usted nos hable un poquito de ese proyecto, que usted tiene de esa empresa que es Gigel, que nos, nos hable un poquito sobre sobre en qué consiste, qué se trata ya y todo eso.
2: Ok, eh, bueno, a mí no me gusta llamar a la empresa porque trata con la salud del ser humano, tú ves.
0: Ok, disculpe.
2: Yo tengo un, un centro de salud que tiene varias vertientes como son el entrenamiento de atletas élite o entrenamiento de atletas que quieran llegar a ser un atleta élite o de alto rendimiento, como la gente le llama. También tiene el área del ejercicio clínico, que son personas que necesitan hacer ejercicio pero bajo una supervisión clínica. Y eh, otra parte de él mismo es la rehabilitación de lesiones, ya sea para atletas o para población general. Tenemos esas tres áreas eh, en las cuales tenemos ya seis años aproximadamente como institución, porque obviamente yo lo hacía eh, de forma privada anteriormente. Hasta que me independicé eh, tratando de poner ya toda mi experiencia junta en un solo sistema. Y bueno, ahí estamos al servicio de la comunidad.
0: Excelente, no, y, muy interesante. Y yo,
1: yo he visto los resultados ahí, he sido testigo porque entreno con una persona que va allá, Arturo Berstein, que he visto el cambio que ha dado desde físico hasta psicológico, porque eso también in, influye. De verdad que sí, ha sido un trabajo eh, muy bueno. Entonces, entrando en materia de una vez, eh, usted sabe que esto como quien dice es preparación física for dummies, por lo menos para nosotros, que <risa> okay. eh, no sabemos muchas cosas. Eh, usted sabe que las artes marciales mixtas es un deporte muy demandante. Entonces, usted sabe que puede dividirse entre, entiendo yo, no usted me corregirá la preparación física y lo que tiene que ver con lo técnico ya una preguntita un poquito, verdad, diría yo que tonta ¿qué tantos días usted recomienda entrenar lo que sería MMA per se lo técnico lo, los sparring y demás ¿y qué tantos días usted recomienda hacer por ejemplo o trabajar lo que sería la preparación física?
2: ok mira, en la ciencia del entrenamiento deportivo eh, en lo que a mí respecta como fisiólogo del ejercicio la, la, las recomendaciones de uno le sirve a todos, no son muy buenas porque hay varios factores eh, antes de entrenar, antes de hablar de entrenamiento debemos de hablar de evaluación para tú saber qué cuerpo vas a entrenar qué deporte vas a entrenar y qué forma biomecánica tiene ese deporte y ese atleta para producir eh, una ejecución de un deporte ¿no ¿Verdad? Entonces partiendo desde ahí, tenemos también que desmitificar eh, esas leyendas urbanas de no gain, no pain, o si no duele no es bueno uh -huh. sangre, sudor y lágrimas lo mejor es entrenar bien, no mucho porque inclusive dentro del entrenamiento el descanso y la alimentación y el entrenamiento psicológico son más importantes que el entrenamiento per se, o sea, la ejecución del entrenamiento técnico, táctico o físico. Entonces, mucha gente siempre pregunta eso, de cuántas veces a la semana, dónde poner esto, dónde poner aquello. Para uno hacer un sistema de entrenamiento que funcione, primero uno debe de evaluar. Y probablemente caigamos ahorita dentro de esa parte un poco más profunda. Entonces, Habiendo partido de los, de los hallazgos, de las evaluaciones, entonces nosotros tenemos que empezar lo que se llama la periodización del entrenamiento. ¿Cuándo, cómo y en qué momento se van a entrenar las capacidades físicas del ser humano? Porque no es lo mismo el entrenamiento un mes antes de una pelea importante por un título, vamos a decir así, o un combate de competencia, no la que tenga que subir al, al octágono a competir, que el entrenamiento seis meses antes, ocho meses antes, ¿me entiendes? Entonces, hay una cosa que se llama periodización del entrenamiento, que te va entrenando todos los todas las capacidades del ser humano, como son la fuerza, la resistencia, la potencia y su derivación, y la resistencia la fuerza, la resistencia la potencia eh, y ese tipo de cosas. Entonces, eso va a depender de en qué momento tú estés del, 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 del ciclo un macrociclo, por ejemplo, como se le llama en algunas teorías eh, del entrenamiento, es, un, eh, es el ciclo general. Si suponiendo de tenemos una pelea el 25 de junio del año que viene, bueno, pues macro macrociclo será todo lo que hará, haríamos de aquí a un año. Y eso se divide en microciclos, que son... Eh, depende de dónde usted haya estudiado, hay uno que le llaman micro, otro le llaman mesociclo, pero del macrociclo se divide en ciclos menores, que duran de semanas a meses para ir tocando esas capacidades físicas y desarrollándolas. Y los microciclos son días eh, y a veces semanas que se intenta eh, llegar a un pico de esa condición básica. Por ejemplo, en el ciclo general del entrenamiento se busca mucho trabajar eh, la fuerza, la resistencia y trabajar también el aspecto de masa corporal. ¿Cuánta masa yo quiero tener o deseo tener? para producir la siguiente vertiente. Mientras más fuerza tú tienes, más fuerza explosiva vas a tener, porque la fuerza explosiva es una fuerza rápida. Mientras más fuerza explosiva tú tienes, bueno, pues más probable tenga resistencia a la fuerza explosiva. Si yo tengo mucha fuerza, yo puedo desarrollar mucha fuerza explosiva. Por ejemplo, un puño. Si yo tengo mucha fuerza, yo puedo desarrollar un puño explosivo más que el que no tiene mucha fuerza. Fuerza máxima, ¿no? Si yo tengo un puño explosivo porque ya tuve fuerza y desarrollé la velocidad de esa fuerza, entonces ahora yo tengo que desarrollar cuántas veces en un combate yo puedo golpear explosivamente sin bajar la cantidad de potencia producida por el puño. Eso se llama resistencia a la fuerza. Usted puede tener, ustedes lo han visto, hay muchos peleadores que son eh, poderosos, pero si pasaron del primer round...
0: Conor McGregor.
2: Exacto, entonces es, eso, eso es lo que es el entrenamiento, preparar para que esas cosas eh, no sucedan, ¿entiendes? Entonces, Conor McGregor debería, por ejemplo, sin, 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 sin quitarle eh, el, el respeto a sus entrenadores, eh, entender eso y decir, ok, yo tengo que, soy un peleador poderoso, pero yo tengo que trabajar en cuánto tiempo mi poder va a durar. ¿Entiendes? Hay peleadores que tú lo ves en el quinto round muerto y te tiran un puñetazo y te noquean porque tienen una resistencia a la potencia Entonces, ¿cuántas veces a la semana? Eso es un número muy general que no se puede cuantificar de forma exacta para todo el mundo. Lo que sí hay que saber entrenar y saber periodizar esas cargas
0: Muy interesante eso Eh... También me gustaría que, que usted nos hable un poquito sobre el aspecto del cardiovascular, si es necesario correr. Eh, ya que hemos escuchado que si vas a pelear eh, para tú tomar el cardio, lo, lo ideal sería pelear eh, para tú poder, poder obtener ese cardio. Entonces, uh -huh. eh, me gustaría que usted nos explique eh, si la idea que siempre se debe tener es eh, que uno tiene que correr en las mañanas o en la tarde o saltar cuerdas, si es necesario eso o lo ideal sería pelear
2: Sí, antes de explicártelo científicamente te lo voy a, a platanar, como decimos nosotros los dominicanos si tú miras una pelea de, de artes marciales mixtas, en qué momento del combate cualquiera de los dos competidores corre por más de un minuto, corriendo, sin parar nunca, excepto tenga, mucho, excepto tenga mucho miedo y necesite echarse a correr, o en qué momento del combate, si tú lo puedes dibujar en tu mente cualquiera de los dos competidores realiza mil saltos cortos nunca, ¿no verdad?
0: está fuerte, exacto. sí
2: exacto entonces, ¿qué pasa con, con, es, con, con esas leyendas urbanas que le contamos anteriormente? siempre Empezando desde el punto de la evaluación. ¿no? Cuando tú vas a entrenar a un atleta, tú evalúas tres factores principales que nos conciernen a nosotros, porque hay otros factores eh, como el aspecto nutricional el aspecto psicológico que no son nuestras áreas, aunque estamos ligados a ellas. ¿no? Entonces hay tres factores principales que deben ser evaluados antes de tú entrenar a un atleta para saber cómo lo vas a entrenar. Uno el factor antropométrico qué morfotipo o qué cuerpo tiene ese individuo es un morfotipo eh, endomorfo ectomorfo o mesomorfo y me explico en, en palabras llanas el mesomorfo es ese atleta o esa persona que tiene un cuerpo con una buena masa muscular como le llaman en la calle que se ve bien definido eh, que tiene una musculatura pareja durante todo su cuerpo, buenas piernas, buenos brazos, buenos pechos, buenos hombros. Eh, que es el atleta perfecto para entrenar, porque es el atleta que mejor acepta las cargas, ¿no? La? Está el endomorfo, que es el atleta de peso pesado, sin llamarle gordo, eh, sino que es un atleta con un centro de masa eh, cúbica grande, o sea, por metro cúbico una persona. Eh, de mucha masa, llámese David Ortiz, eh, Cici Sabatia por poner un ejemplo en otro deporte, ¿no? eh, Charles Barkley en basquetbol, eh, el mismo Shaquille O'Neal, y, y en la MMA tú vas a ver algunos endomorfos en los pesos pesados, aunque en los pesos ligeros también hay eh, endomorfos, eh, endomorfo, que son es un peleador... Lo, con mucha masa por centímetro cúbico. <risa> y tenemos el ectomorfo, que es el peleador es espigado de extremidades largas, como el mismo cono Magrego, que, que mucha gente le, eh, lo puede virar como el, el atleta que es flaco, pero no necesariamente Conor Magrego es flaco, es un tipo que tiene una musculatura buena, pero tiene, no tiene tanta densidad como un mesomorfo, no es tan parejo. Como un, como un mesomorfo si no tiene extremidades largas, piernas largas eh, así como en otro deporte esos pitchers de altura como Randy Johnson y ese tipo de cosas. entonces depende de ese cuerpo las cargas van a ser diferentes durante el año y me explico brevemente un atleta como eh, Cono McGregor por ejemplo y ahí te va a responder la, lo que hablamos ahorita, porque Cono McGregor Gregor se cansa después de los segundos terceros rounds porque probablemente en su entrenamiento respetando sus entrenadores ¿no, eh, porque yo no soy el entrenador de Conor McGregor ni él me ha pedido que le dé un, una, un consejo pero según la ciencia un, una persona con el físico de Conor McGregor durante el año, en esos ciclos que yo le mencioné anteriormente va a necesitar hacer picos de entrenamiento de masa muscular, porque es un es un entrenador es un atleta que tiende a ponerse flaco para llamarlo de una forma fácil que la gente lo entienda me y ese tipo de atleta si pierde musculatura por su por su metabolismo por su mesomorfismo por su ectomorfismo ¿eh? entonces va a perder musculatura y qué va a pasar no va a golpear duro Ve, puede que tenga una buena técnica y un buen tiempo de golpeo, pero al final del combate, si ya tú estás cansado, esa técnica y ese tiempo se te, se te pierden. ¿Ves? Sí. Entonces, un entrenador, un atleta como Conor McGregor durante el año va a tener que hacer varios ciclos o microciclos de hipertrofia, de producir fuerza muscular. ¿No verdad? Son atletas que naturalmente tienen una resistencia, que es lo que la gente confunde con cardio con cardio, que no no tiene nada que ver, pero la gente lo confunde. ¿Mm? Por el otro lado, si tú tienes un peleador de peso pesado, eh, que es un peleador que regularmente son muy potentes, porque tienen mucha masa por, por metro cúbico, ¿me entiendes? No es lo mismo que te choque un Honda Civic vacío que te choque un Honda Civic con 10 personas adentro. No sé si tú me entiendes. Sí, porque más sí. masa por centímetro cúbico. Pero ¿qué pasa con estos grandes peleadores? al tener un volumen y una masa muy grande, el corazón va forzado porque tiene que suplir sangre a mucho más eh, cuerpo que a un cuerpo más más pequeño y tienden a cansarse muy, muy rápido. Ve por, por eso dependen los peleadores pesados, dependen de la potencia siempre. ¿ves? Entonces estos, estos tipos de atletas deben continuamente durante el año hacer, a diferencia de Cono Magrego, mucha musculación, ellos deben hacer mucha resistencia a la potencia. Mucho sistema anaeróbico. Que es lo que la gente confunde con cardio o no cardio. Correr y no correr. Okay.
0: Okay.
2: Pasando a la segunda parte de la evaluación, es la, la evaluación bioenergética. ¿Qué significa eso? ¿Qué sistema de energía usa el cuerpo para hacer MMA? El cuerpo produce energía como una planta eléctrica, pero produce diferentes tipos de energía. O sea, saca energía de diferentes formas. Entonces, tenemos la energía que se produce de la creatina o el sistema de fosfocreatina que es una energía que se produce cuando hay necesidad de mucha intensidad y corta duración, un puñetazo un salto largo un sprint de 100 metros un lanzamiento de, de bala o jabalina entonces ese, ese, ese sistema produce energía pero por muy poco tiempo Después está el sistema anaeróbico que principalmente usa la azúcar del cuerpo, que se llama glucosa en términos científicos y cuando está en los músculos se llama glucógeno para producir energía. El cuerpo usa ese, esa, esa molécula para producir energía y esta produce energía en eventos de 1 a 5 minutos ¿eh? en altas intensidades. ¿Ven? Eso es lo que le llaman el sistema anaeróbico. y ¿Por qué? Porque el cuerpo no necesita oxígeno para producir energía. Y después está lo aeróbico, que la gente confunde con el sistema cardiovascular, que son dos cosas diferentes totalmente, ¿eh? que es la energía que el cuerpo utiliza de las grasas que uno tiene en el cuerpo acumuladas. Ven, la grasa que está en la sangre, la grasa que está dentro de algunos órganos y la grasa que está bajo la piel o subcutáneo, ¿eh? que produce mucha energía, pero en intensidades bajas. O sea, que en el MMA, que es un deporte que cada round dura de 1 a 5 minutos aproximadamente, ¿sí? el sistema anaeróbico es el que predomina, aunque todos los sistemas están relacionados uno con otro. Porque tú puedes pe estar peleando anaeróbicamente y a la hora de tú tirar un puñetazo explosivo, el sistema vuelve hacia la creatina y vuelve para atrás cuando tú sigues peleando. Si me entienden de esa forma, no sé si me están entendiendo. Sí, señor. Claro, entonces, con el tema del cardio, que la gente dice cardio, para que ustedes entiendan, lo que la gente llama entrenamiento cardiovascular es un sistema de ejercicio que ayuda a fortalecer y a dar una buena salud al sistema cardiovascular, al corazón y su vasculatura, que son las venas y las arterias, ¿no era? Entonces, correr suave, caminar suave, eh, todo lo que es de baja intensidad, larga duración. Ayuda a la salud del sistema cardiovascular. Pero un entrenamiento cardio no es, no se puede llamar un entrenamiento, sino el cardio es lo, el sistema que te provee esa energía para tú hacer ese entrenamiento, que es lo que la gente le llama a la resistencia, porque mucha gente confunde el cardio con resistencia en la pelea, ¿no es la? Y por eso le hacía la pregunta, ¿en qué momento del, del combate un atleta se echa a correr por 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora? Que pasa en Beybol, los pitchers dominicanos corren 10 kilómetros para fortalecer el brazo. ¿En qué momento del juego de béisbol se echa a correr 10 kilómetros? Al menos que hay un terremoto. No, no hay... Entonces, tú tienes que entrenar para lo que tú haces. Y eso se llama la especificidad del entrenamiento. ¿No ¿verdad? Sin satanizar que correr en algunos momentos del entrenamiento es bueno. Cuando tú te tomas una vacación y te aumenta un poco de peso, tú puedes agregarle, si tú sufres de problemas de peso un par de entrenamientos a la semana cardiovasculares para consumir más energía, ni siquiera para ponerte en forma, sino para gastar más energía, comes menos, gasta más energía y bueno, y vas a mantener tu peso. Para eso lo único que sirve el entrenamiento de correr y saltar cuica en, el, en, el, en la MMA. No significa que es malo. No, no sé si me estás entendiendo. Claro, si claro. Y, y sus padres les gusta saltar la cuica, salir a caminar botánico, correr en el mirador. Eso es bueno para nuestros padres por su salud. Pero a la hora de la especificidad que eso sirva para la MMA, eso no es no el absoluto. Si usted quiere desarrollar la resistencia, que no es lo mismo que, la, que el cardio, que ustedes oyen a los comentadores de Fox y de ESPN, eh, que tiene buen cardio, no, eh, no existe tal cosa como tiene buen cardio en un atleta. Tiene resistencia. ¿Sí? Resistencia a qué? A pelear. ¿Sí? Ahora, esa resistencia tú la divides según tu estilo de pelea. Hay tipos que tienen un rango de ataque. Cuando tú eres entrenador de un atleta de combate, cualquiera de, los, de las disciplinas, tú calculas el promedio de ataque que tiene ese atleta por minuto. Manuel ataca 12 veces por minuto. Ese es su ritmo normal. Entonces tú tienes que entrenarlo para que resista por tres rounds o por cinco, si es un título, que él pueda hacer 12 ataques por minuto durante cinco rounds. Y eso se llama resistencia. Ahora, ¿cuál resistencia tiene Manuel? A Manuel, cuando hace un ataque, eh, en Gano, por ejemplo, el peso pesado. En Gano es un tipo poderoso. Pero fíjate que él controla la capacidad, la cantidad de puñetazos explosivos que él tira. Él no sale a tirar puñetazos una hora ahí. Ven. Entonces, él está entrenado para cada 30 segundos te tira un bombazo. Y eso se llama resistencia a la fuerza explosiva. ¿Ves? Hay otros que son más eh, avaya, avasallantes, que son pe peleadores que están todo el tiempo para arriba de ti. Eso entrenan otro tipo de resistencia, ¿no es la eh, resistencia a la fuerza? Que es un poco más lenta, pero más continua, más rodillo, más tan encima de ti todo el tiempo. Son peleadores que te van cansando porque no te dejan ni respirar. ¿eh? Especialmente los, los peleadores brasileños, los peleadores que les gusta mucho el grappling eh, o, o el judo, tú sabes, el cuerpo a cuerpo. Eso tiene una resistencia a la fuerza porque están constantemente haciendo una fuerza que no es explosiva, pero es fuerza. Ven. Entonces, cardio no existe en, 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 en los en lo deportes. Cardio es, una for, es un sistema que tiene el cuerpo, que está compuesto por el corazón y su vasculatura, que eh, se ayuda cuando uno hace ejercicio de poca intensidad y alta duración. Entonces, ¿es bueno correr y hacer cuica para la MMA? No.